0: 我自己在做那段投资经历的时候，我学到的更多的，嗯，他不是说一个公司是怎么成功的。其实我们能看到的更多是这些公司是如何死掉的。就是因为你可能投一百个公司，有九十九个就都死掉了。那在这个过程中，你知道做这件事情公司会死掉，或者做这件事情。公司会死掉，可能就学会的是一个基本的逻辑，这个基本的逻辑能够让你站在更宏观、更大的赛道和市场上来看商业的逻辑。之前我们俩做咨询的时候，其实我觉得我们看到过很多品牌，它其实是在创造卖点，它的卖点其实是没有那么对用户来说有价值的。我就觉得这是一个很表面的事情，嗯、而我们其实是想从根本上来解决用户的这个痛点而不是去创造卖点。品类的打法其实是上一个时代品牌的产物，尤其是在成人类目里面，很多品类的打法，他想要占据住这个品类的目的是为了更好的在这个品类卖货。但是我觉得现在其实很多非常好的品牌，它其实都是用情感和场景或者人群来打的。以前的品类打法。我觉得叫做物以类聚，那现在我觉得叫
1: 做人以群分
0: 。大家好
1: ，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。《张扬聊品牌》是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目。通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌的成功的底层奥秘，帮助大家一起读懂新消费。本期嘉宾呢是我的一位老朋友，也是解数在创立初期非常重要的联合创始人 Bella Bella 之前呢一直从事消费品投资的相关工作，也进入过消费品品牌，也体验过做咨询，最后呢找到了自己的热爱，一个儿童生活方式品牌 He y Better。他成立于2021年的年底，产品正式上线是在2022年。上线仅三个月，月销售呢就破千万了。他同时还获得了天图投资、一三资本和泽盛创投等知名基金的投资。那今天呢，我们就请他来跟我们聊一聊他的创业故事。最后呢，想在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命体验课呢，刚刚在视频号的小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面出现问题的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情，也许能帮助到你哦。下面先让我的老朋友 Bella 小贝来跟我们的粉丝朋友们打个招呼吧
0: 。Hello Hello， 大家好，解数咨询的老朋友们，大家好，大家应该在解数的各种宣传海报上还看到过我。短发的照片，好久没跟石头聊天了。我以前跟石头从来没有这么正式的面对面聊过工作，都是在八卦或者在聊生活。然后这次难得认认真真跟石头聊工作，也很开心。介绍一下我自己啊、呃，其实，在跟石头大家一起做解说之前啊、呃，我其实是做投资人的，嗯、呃。呃，就是 VC venture capital 做早期的投资，啊、呃，那我参与的项目呢，其实呃有像 Keep 超级猩猩等等，就是也是一些 to C 类的消费品的品牌或者平台。然后后来呢，啊、呃，我自己就觉得做投资啊。呃嗯，可能跟我自己的定位稍微有一些偏差，所以我就开始创业，然后跟呃参参与了两家品牌公司，在两家品牌公司做高管，然后呃跟石头和云帆一起做了解数咨询，然后离开解数之后呢，啊、呃、我自己就做了呃离开解数之后的一年多，然后做了现在的品牌 HiBeta，HiBeta 其实是一个儿童类的生活方式的品牌，嗯、呃，其实我。我们今年是。正式的第二年，然后我们呃上半年到现在可能做了快两个亿，一个多亿，快两个亿啊、呃。然后相对于去年来说，其实增长的速度是比较快的，因为去年的上半年也是我们刚开始做，呃，其实再加上我们是在上海，上海疫情非常的严严重，三月到六月全部都嗯、呃、关在家里面，所以去年上半年其实我们做了不到两千万。嗯，所以嗯呃，今年就是我们希望说有一个相对于去年来说有一个更好的增长，然后嗯，大概就是这样吧。我觉得
1: 好巧啊，你两次创业都跟疫情都很挂钩，就是第一、嗯、第一第一段就是创业，吧对吧？是不是二零年年初的时候，然后我跟云帆<对>咱们三个就是当时是。就是封在家里，呃，武汉那个时候是封城，<对>然后我们就一起电话聊，对对对,对,对，然后当时你你就讲你的一些经历和你的一些想法，然后我们就一拍即合，然后第二次你就封在上海，<对><笑><笑>所以好像疫情成就、啊、我们的创业一样，对对对对，这个时间还很巧合，呃，然后<对>所以所以我觉得真的这个还蛮有勇气的，就是。你为什么会在这么，我们都说这个顺势而为嘛，就经济各方面都很好的时候，大家的、呃、这个兜子里都有钱的时候，我们就就去去去开疆扩土啊。但是现在你会发现，今年特别是呃这个这个暑期期间啊，我我今天坐火车出行的时候，就一票难求的，中转一下才能到达目的地啊，就都是小朋友，<对>就家庭都带着。我感觉最近这段时间，大家好像都无心工作了。呃，就是因为疫情刚解封，就是开始释放自己。更重要的就是说，好像这个挣也挣不到什么钱，对吧？不如就是消费，特种兵式的消费。当然，这个消费也是这个这个，就是开源节流，要节流着的去去做一些这种体验生活的这种内容啊，娱乐呃，所以，这个为什么你选择在这个节点？大家都在收，大家都在躺平，大家都在。也不能叫摆吧，就更多的就是开始享受生活的阶段。你你选择还是往前冲冲冲，而且冲入了一个感觉挺内卷的赛道，就是婴童。啊、呃，因为都知道出生率下滑，然后供过于求的阶段下，就是做婴童其实风险还挺大的。所
0: 以我我特别好奇啊，就是。你你当时是怎么想的嗯，我其实呃，我我觉得其实一开始做婴童的赛道，嗯、就是这个其实原因，嗯、因为当时你知道，就是我其实生完小孩，我女儿她皮肤是很容易过敏的，她是特异性皮炎。嗯、然后我其实买东西就一直，尤其是穿着的东西，一直都买不到特别好的。嗯、呃，在很小很小的时候，其实呃，可以买像 Baby Care 啊、英氏啊，其实这些品牌是 OK 的，嗯、我觉得很好。但是当她他到了两岁的时候，其实，嗯、呃，已经就是。不知道衣服穿什么，什么品牌？如果是全买国外的品牌，又觉得特别贵。尤其是那几年疫情，本来上海去日本其实很方便，但是那几年其实出国也很麻烦。嗯、然后如果在国内买国外的品牌就很贵。然后我也问了很多身边的朋友，就是大家，嗯、呃，小朋友买衣服都买什么品牌呢？因为我的自己的要求也比较高，要 A 类的，然后要不含硅油的，然后要不容易致敏的，然后要安全的。然后就发现大家。家其实没有什么品牌可以买，然后当时就觉得这是一个非常好的，就是它是有空需求这个空缺的这个赛道，然后所以当时选这个行业，嗯、呃，也主要其实是一方面是因为我自己有小孩，也是解决我自己的痛点，然后还有一方面就是我觉得，呃。我觉得创业这件事情是需要呃热爱和坚持的。嗯、然后，比如说像石头，你跟云帆，其实你们一直到现在在创业，其实是因为你自己很热爱做咨询这件事情。就是我觉得我跟你共事的那段时间，我也看在眼里。然后我自己你也知道，就是很热爱做消费品这件事情。就我觉得。呃，做出了用户喜欢的产品是一件非常有成就感的事情。然后我也很喜欢听，呃，就是我们有很多用户或者朋友会给我们意见和建议。那我觉得就是，嗯,嗯，就是就是就是热爱，就是这件事情它不受周围的环境的影响，嗯、就不不受说。只要这个世界还在，只要人还在，他就有消费的需求。那只要中国还有小朋友们，嗯、那这个市场就在，那他就应该有人要做，真的给小朋友们。做一些真正好的产品，给小朋友们带来不同的生活。嗯，倒是没有想那么多，嗯、就谁知道后来会一直疯。其实那时候也不知道，就是其实跟你共事这段时间，嗯、你想做消费
1: 的这个热情，我是一直能感受到的。然后你一直在问一些问题，<对>然后就是有极强的好奇心，包括在。我们当时服务一些甲方，他做的跟婴童相关的品类，然后你也会提出很多对这个行业比较感兴趣的一些问题啊。其实我觉得从你的履历或者是你个人的从业经历啊，觉得你的能力做投资和咨询其实都非常的游刃有余。呃，你觉得就是这些工作经历，就是做投资人的角度，做咨询乙方的角度，就是在你现在当下做品牌的这个创业里面，有什么样的帮助，或者有什么样的差异，让你感受到的？
0: 嗯，我觉得做投资其实是一件比较虚的事情，嗯、就是我们能深度参与到企业的运营的点其实非常少，嗯、然后其实是用一个纯数据、嗯、或者说数据带一些感性的视角在看公司，嗯,嗯,嗯，但是实际上我自己在做那段投资经历的时候，我学到的更多的，嗯，它不是说一个公司是怎么成功的，其实我们能看到的更。多是这些公司是如何死掉的，就是因为你可能投一百个公司，有九十九个就都死掉了。然后那在这个过程中，你知道啊，做这件事情公司会死掉，或者做这件事情公司会死掉，可能就学会的是一个基本的逻辑。但是，嗯,嗯，这个基本的逻辑能够让你站在更宏观、更大的赛道和市场上来看商业的逻辑。我觉得这件事情，嗯、这两件事情是帮到我的，嗯、就是一个是有。更。跟顶层的视角，还有一个是知道公司是怎么死的。嗯、那在创业的过程中，就少做一点会作死的事情。嗯、然后，嗯、呃，后来做品牌的时候，就在两个品牌的公司，因为呃，有一个公司其实我加入的时候是比较初创的，还有一个公司它已经比较大了。然后那两段其实是实实在在的在落地做项目。然那时候你就会发现落地能力非常重要，就是很多人可能啊、呃、侃侃而谈。但是他不一定真的能落地，把小事儿给做好了啊、嗯！我觉得。呃，这件事情是那时候我学会的。然后一个是落地的能力，还有一个其实是管理的能力。因为，呃，以前做投资的时候，其实基本上就是自己或者团队很小。然后到了公司的时候，我觉得我最多的时候可能管呃150个到200个人左右。那你怎么管理这些人，嗯、把大家的潜力发挥到最大？嗯、呃，这件事情是我后来才学会的。嗯，然后在结束的时候，我觉得就真的，嗯、啊，咱们那时候。然后视野非常的广，就是就好像你没有什么限制，你可以看很多很多的行业，你可以跟很多行业的老板聊天。然后，因为嗯，如果用投资人的视角跟老板们聊天，其实大家或多或少是带一些粉饰的，就是也不一定会跟你讲真实的情况。但是我们那时候作为乙方，其实是一个帮助者的角色，那大家都会把困难告诉我们。那这件事情其实就是让我自己。学会了就是在什么样的情况下会遇到什么样的困难，然后我们跟品牌方一起去想办法解决这些困难。我觉得这时候的视野是非常非常广的，所以我觉得呃过去的经历对于现在创业是特别特别有帮助的。就如果直接创业或者从做投资转过来直接创业，嗯、呃，我自己感觉可能呃就没有现在做的那么顺。嗯嗯嗯。嗯了解，哎，这样看起来好像就是你
1: 的这些能力都在为你未来去做最终你想做的这件事情去积聚能量，或者说积聚一些能力<对>啊，就是让你在尽可能未来的路上少走弯路啊。是是但是我还是好奇，那有没有踩过坑？<笑>就是有没有踩过坑，有没有走过弯路？就是事实上，好像理论和实践还是有很大的距离。你去落地的时候，你会发现，呃，就是没有你想象中的那么理想，或者是你已经觉得自己想的非常的完完善了，但是还是会在执行层面遇到一些阻力。那那这些阻力都
0: 是什么呢？就是你自己的感觉。嗯，嗯还是会踩一些就是以前没有踩过的坑。嗯、呃，比如说跟供应链的对接和合作。然后你记得吧？我们那时候。我还在结束的时候，我们两个聊过很多，就是供应链的问题。然后，嗯，你因为你自己也有一些供应链的经历，嗯、对对对，对，所以，但是当时跟你聊的时候，我是能理解你在说什么，但是自己的感知是不够深厚的、嗯、啊。就是，对对对，但是这些事情，我感觉是要你真的遇到了，你才能就是就是茅塞顿开，就哦，原来那时候石头说这个是这个原因。所以我觉得。还是会踩一些坑，但是相对而言，这些坑。他的结果都是可控的，就是正是因为我过去的那些经历，嗯、所以他让这个结果是可控的。嗯、然后再加上有很多朋友啊、呃，包括你在内，还有很多其他创业的朋友，大家都会给一些呃自己过去踩过坑的一些经验啊。所以我其实觉得还好，就是可能创业到现在每天都在面临各种各样的问题，嗯、但是就是一件一件解决它就好了。我倒不觉得说。踩了什么就是不可避免或者挽无,无可挽回的坑，我觉得就还好嗯。嗯嗯嗯呃
1: ，那呃，我们在执行层面或者操作层面遇到的一些具体的问题，那个是微观的。呃，<对>但是宏观概况上其实也面临了一些挑战。暂且不说口罩问题啊，就我听你讲的就是二二年，啊、呃，应该是二一年的时候，就是是二二年吧？就是上海封城那段时间对我们影响。二年，<对>二年三月到六月。对对对，就是那段时间是有一些影响的。那这些其实都是宏观层面的。那除此之外，还有现在出生率的下滑，就即便有三胎政策的这种呃这个促进，好像也没有挽回大家想这个要要孩子的这样的。这样的兴趣啊，就是所以面对现在出生率的下滑，然后我们又在做一些儿童赛道的产品布局，那我们如何去突破现在大环境的一个影响？我相信今天直播间应该也有很多就是做婴童产业的小伙伴们。然后我这两天来郑州也是要参加一个中童做的一个活动，啊，所以他们都挺焦虑的，就是在婴童赛道的从业者啊。所以你有什么自己的这个视角可以分享给大家？
0: 嗯，因为我其实当时在正式选这个行业的时候，其实跟我的合伙人是看过数据的，嗯、就是、嗯、呃，我们就是确实零到三岁的小朋友是在下降的，然后且这个下降的比例也很大。嗯、那下降的原因有很多啊，嗯、很多人不想生小孩了，或者过去、嗯、呃疫情的影响，其实很多人不敢怀孕，嗯、因为如果你封在家里，然后你怀孕了还要去医院，是件很麻烦的事情。然后嗯、呃，但是。中大童，也就是两岁到十二岁的小孩的数量，其实是在增长的，因为前面有二胎政策的放开，就是一六年、一八年都有几波，就是呃出生的高峰，所以中大童的小朋友是在增加的。然后，那在中国，可能我看了一个预测，差不多到。2025年的时候，会有两岁到12岁的小朋友会有呃 1.5 到两个亿左右啊。其实这个人群的基数对我们来说其实是够了，就是够大的了。它甚至相当于有一些欧洲的国家啊国家的人口了嗯，所以，嗯，我觉得这件事情其实不是我到，因为我们不做很小的低幼的小朋友，我们做的是中大童啊。所以我觉得其实这件事。反而真正应该担心的事情是，呃，你相不相信长期啊、呃，我们国家会永远的有小孩这件事情啊？我觉得我是相信的，就是我们国家不可能就一定会有政策，嗯、呃，长期会。保持着小朋友的出生的情况，所以我是觉得，就是在短期，呃，中大童的数量是增加的，然后长期来说，永远就会有小朋友。然后我们当时其实还看到了一个趋势，就是。嗯，过去的呃，大家可能在看小孩，尤其是中大童的时候，都是在卷教育 K 1 2的赛道。然后现在家长越来越 care 小，就是越来越关心小朋友呃衣食住行，就是真正的生活，包括心理的健康。那呃，大家对于小朋友的产品的标准也开始逐步提高。嗯、然后在国内呢，还有一个呃，我们观察到的事情其实是呃，他的。就呃更高的客单价，它的渗透率是增加的，就是就是不同层的城市，一线、二线、三线、四线，它的人均的在小朋友身上的花费其实是在逐渐的增加的。然后一个家庭又由于我们国家这种传统的文化的观念，就是其实疫情的时候就是非常明显，嗯，比如说。我们家庭啊、呃，如果说收入下降了，或者说疫情的时候又有一些影响，第一个被减少的肯定是爸爸的消费啊，就是男性的地位。<笑>肯定是最低的，然后第二个被减少的可能是妈妈，比如说可能是我自己的消费啊，然后最后最后才会是孩子，甚至孩子的消费。当你到了一个层级之后，你是很难再把它往低的放了，嗯，所以其实呃，我觉得对我们这个行业，尤其是在中大同领域，我觉得是还好的。
1: 嗯嗯，所以所以我在这儿抓住了两个很重要的关键点啊，一个就是我们的定位其实严格意义上不是婴，而是同，而且是中大同，第二个是我们在瞄准的这个消费者是消费品市场是呃，其实一二三线的城市的中产人群。<对>呃，就是相对有消费力的人群。那我们选择这个，嗯、刚才说到这个选中大同这个角度，我能理解，就是它的基数的问题。但是瞄准有消费力的这个，我们当时去去选择的依据是什么？就是咱们看了哪些数据，最后觉得我还是要瞄准一二
0: 线城市。嗯。Uh. 我们现在的就是最后跑下来，真正的客群是一线、二线、三线，然后会有一些四线嗯嗯，嗯，然后其实。它的核心逻辑其实还是就是这个中产阶级人的数量，它是有两个维度，一个是呃中产阶级这些人他在所有的消费当中，在消费升级的过程中，他会有一个客单价的提升啊、呃，这个是我们看到的数据，就是大家的家庭的人均花费，它是有一个。客呃，客单价提升的这样一个情况的，还有一个就是渗透率的增加，就是更多更多的好的品牌、嗯、有品质的品牌开始能够下沉到二线、三线甚至四线的城市当中去了。嗯、然后这时候我们才觉得，就是客单价的提升乘以渗透率的增加这件事情，让做一个中产阶级的消费品品牌，嗯、让这件事情变得可行了。嗯。嗯，所以他也是某种意义上
1: 是消费升级，或者抓住了一些在需求和体验端，他对产品的升级性的要求，然后他愿意为这段升级支付溢出的价格，有这部分的人。OK OK， 是的，嗯、是,的是的，是的。然后，而且我看咱们在呃做这个产品定位上呢，主打的是儿童的生活方式这个方向。然后这个方向上呢，其实已经有一些品牌，就是如果是我们说服饰这一类的非标品，已经有一些品牌在做，比如说像 Moody Tiger， 呃，包括蕉内现在也在做，呃，这个基本款的儿童的方向的拓展啊，呃，这些品牌他们本身呢，这个要么就是有线下店，要么呢就是在成人。呃，像蕉内它是成人的这个基础服饰啊、贴身衣物这个板块做的很成功，所以这些品牌它是有基础的前提下，然后去做儿童的。那我们上来就去这个打儿童生活方式的这个这样一个相对来说，呃，头部比较集中的赛道，我们的差异化的竞争点或者
0: 说我们的优势是什么？嗯。嗯，我我觉得是，呃，我们在一一开始上来，其实核心的差异化还是在产品上，因为我们每一个产品的研发是非常的细致的。嗯,嗯，比如说我刚刚呃给大家介绍的这个我们今天福袋的这个产品，它其实当时研发的时候就是想说，我们其实问了很多小朋友，就是嗯戴防晒帽的痛点是什么？然后小朋友的回答是啊、呃、不戴帽子嗯，就。就你，你，你如果是一个成人品类的产品经理是很难做的，因为你的用户告诉你，我根本就不需要拥有这样的东西。然后我们就做了一些深入的研究，然后就发现，其实妈妈们是给小朋友买了帽子，只是他。戴在头上的第一次之后，他就风一吹就掉啦，动一动就掉啦，他就忘了这件事情了。然后这时候我们就在想说，我们要怎么做一个怎么动都不会掉的防晒帽？然后团队就头脑风暴，就想到了女性的内衣。然后，嗯，我们就找到了全球最大的内衣工厂，然后跟他们一起去研究说怎。怎么能把这个内衣的工艺用在帽子这件事情上？我们现在的这个帽子，它用的其实是一个软支撑的技术，就是它就是呃像内衣一样，你怎么动都不会掉，同时又非常的柔软。然后也很少防晒帽是全身可以机洗的，就你丢进洗衣机就可以直接洗。它也是解决了用户的痛点，然后它也可以卷成一个卷，就是。我我随便拿一个，就是
1: 我我把它卷一下
0: ，对对对，它也非常方便收纳嗯、呃，然后这些点其实它跟市场上其他产品的差异化的点是非常非常大的。然后这样的例子我其实可以举很多，比如说呃，我们有一个 T 恤衫，小朋友们呃夏天呃他的。核心诉求可能是他会出很容易出汗，然后出了汗之后进出空调房间就很容易感冒。然后我们有一个 T 恤衫，出了汗之后就会有花纹出现，然后这个花纹它就会呃把这个汗从里面排出来。它的目的就是，呃，里层的汗液通过这个花纹就导出来了，它的它的效果是可视化的。然后这时候，其实家长们看到这个花纹的时候，尤其是很多我们面临的小朋友，可能在幼儿园或者小学啊，然后你这时候就要想，幼儿园的老师如果看到了，那可能就要觉得这个小孩要不要换件衣服，因为他的汗已经很多了，然后。它同时还能保持这个衣服内部的干燥啊，这样小朋友进进出出就不怕空调房间一吹啊就很热，很容易衣服贴在身上就会感冒。就是我们这样子的产品非常非常非常多，我们有，呃，出了门晒到太阳就会花一下就会有花纹的防晒衣，然后有可以机洗的毛衣，就是美丽奴羊毛的毛衣，就是等等，然后就是。嗯就是我觉得我们嗯一开始的定位，我们的产品的差异化是非常非常明显的，然后这些差异化用户其实是能感知到的，因为嗯，我觉得我们其实是在解决用户的痛点，而不是我们以前我们俩做咨询的时候，其实我觉得我们看到过很多品牌，它其实是在创造卖点，就是它的卖点其实是。对它其实是没有那么对用户来说有价值的，啊、嗯，那我觉得，对我就觉得这是一个很表面的事情，嗯嗯嗯、而我们其实是在用。就是想从根本上来解决用户的这个痛点，不是去创造卖点。那比如说那个防晒帽，其实有很多品牌知道帽子会掉嘛，他就加一根绳带在脖子里啊，那就不会掉了嘛。但是国家法规是不允许七岁以下小孩子颈部有绳带的。然后这时候有些品牌就会啊、呃、买帽子，然后送袋子，哎，这是送的，就是好像嗯就 OK 了。但实际上。对，但是其实这种解决问题的方式是比较偷懒的，嗯。然后我们自己的团队，其实在研发产品的时候，是绝对不会用这种偷懒的方式来解决用户的痛点的。嗯，我觉得这个是、嗯、呃一开始的差异化嗯，然后嗯，还有一个差异化，其实是我觉得，因为刚刚你提到的几个品牌啊、哦，我觉得都非常好嘛。我们那时候不是还、嗯、呃服务过江内，然后、嗯、是慕尼泰也是那个嘛，对对对就是呵呵都是服务过的，对,对，然后其实候都是前客户。对，但是其实因为那时候服务的时候，嗯、呃，我也看了很多他们的信息和数据啊、呃，我觉得，嗯，我觉得他们都做的很好，嗯、然后他们是用品类的逻辑在做品牌啊、呃，无论是啊、呃，比如说 Mondi Tiger， 它定位的是专业的儿童线，它在这个线上做的非常非常好，嗯,嗯，但是我我们其实 Hi b e t 其实是想用场景来打。就是我们服务的是一个人群，嗯、然后这个人群的背后，它的价值、它的精神的价值、情感的价值，呃、嗯。呃。就是把它柔合成一个场景，所以在这个场景下，我们会有小朋友生活的方方面面，就好像你刚刚说的家居线，那我们有一年四季小朋友穿的内裤啊、袜子啊、啊保暖衣啊、背心啊这些，然后还有一些，比如说夏天，夏天就会有防晒的场景，那你防晒衣、防防晒衣和防晒帽就可以做连带等等，就我们其实是用。场景的思维在做这件事情，嗯、呃，这件事情其实在运营上的做法，它就会跟品类的思维做这件事情，它的做法会比较不太一样，嗯、呃，比如说我们以前也聊过，嗯、呃，比如说 Baby Care， 它一开始是一个品类一个品类一个品类在打，然后它后来就开始做场景，嗯、我觉得做的非常好，对，然后它服务的就是。啊，零到三的那群人，嗯、呃，那他其实就是把这群人给打透了。嗯、那我们其实就是从 Day One 开始，就是在做人群，嗯、在做场景，所以我们把自己叫做生活方式，嗯,嗯、呃，没有说我们是做童装的，还是做什么什么防晒帽的，嗯、其实没有啊。嗯，所以咱们服务的是这个
1: 年龄段的小朋友的，他所有的场景。<对>的需求产品，没错，
0: 呃、就就生活就没有给自己在品类上设限，没有设限，所以我们其实也出了哎、呃、纸巾啊啊、呃、小朋友的舒缓膏啊，就出了一些乱七八糟的东西，嗯嗯、就是,是但就是确实是这个场景下小朋友需要的，且我们的产品有足够的差异化，嗯
1: 嗯，哎，说一个技术层面的问题啊，因为在天猫，我们最早做的第一个店是在天猫上做嘛，呃，<对>天猫它是对品类有非常严格的划分的，对，就是如果想拿这个婴童的全品类的店，是不是还是有一些难度的？嗯
0: ，好像现在还好，就是你只要那个商标注册有全品类都可以申请。嗯，我们现在就是可以申请
1: ，嗯,嗯明白明白。嗯，然后刚才也说,说到了这个产品的板块，就是刚才有一个展示，就是衣服啊、呃，如果是打湿了之后会出来 logo 来防水，我知道那个你肯定喜欢着凉，对<笑>对对，我一看我就眼睛就亮了，然后还有刚才就是那种被风呃吹不掉的帽子的设计，然后。我我觉得这些都是非常这个真实的消费者痛点，但是呢，呃，通常就是有有一个很信息不对称的地方，就是生产和加工，包括供应链企业，就是他们本身是有生产能力和研发能力，但是他没有这种能够发现需求的洞见。但是呢，呃，你的身上呢，你你是曾经没有这个过。供应链研发方面的呃，特别是今清楚小朋友在什么场景下有什么需求，嗯嗯、所以呃，但是你你依然无法确定，就是这些需求它能不能被落地，能不能被从供应链的角度，从实物产品的角度被解决。所以你当时是怎么打
0: 通这个信息不对称的？嗯，就是我自己跑很多工厂，呵呵就是。其实我那时候的逻辑就跟你那时候逻辑是一模一样的，就是这个，我觉得是，就是你还记得你当时？对，你怎么搞定这个问题的？就是你自己带着自己的疑问。到那个工厂里去，在每一条产线上去了解它的原理，嗯、搞清楚，然后去寻找说哪个点能够跟我们这个需求结合在一起。这件事情其实是一件困难的事情，就是，呃，不是因为工厂的思维，它其实是想说，我有一个技术，嗯、它也不知道如何应用。然后，嗯，用户的思维其实是就是我我有一个痛点啊，我要怎么解决？那。产品经理的作用就是把这个用这个技术去合理的应用到这件事情上。那这件事情你只有跑工厂，就是你不断的跑工厂，然后你找到那个愿意跟你合作，然后能够帮助你解决啊、呃，这个就是能够适配的这个工厂。嗯
1: ，但是也有一个的特别有风险的地方，当然这也是我当时做品牌的体感啊。就是，嗯，想到一个点它是困难的，但是被复制粘贴是容易的。<笑>就是对，当你出来之后，一定会有大量的这个仿品出现。它因为没有那个研发的那一段嘛，它是整个拿来主义的，所以呃，它的各种风险其实是可以降为零。它可以在价格上去对你进行一些。就是哪怕他不能抢你的份额，但是他足够恶心你。<笑>就是我们怎么面对这么讨厌的竞争对手，或者怎么应对这种抄袭者
0: ？嗯，我们做的第一件事情，其实是因为我们合作的工厂都比较大。所以，第一件事情是先跟工厂一起申请专利啊，我觉得这件事情对我们是有一定的保护作用，至少一模一样的产品啊，别人是很难做了。然后，第二件事情就是我们今年其实遇到了很多抄袭者，啊，然后，然后我就发现其实因为呃，我们在这个。量还是比较大的，所以我们通过我们自己比较大的量，可以跟工厂呃商量到一个非常好的价格，然后所以市面上就是质量跟我们一样好的产品，它大概率成本都比我们高，然后如果。价格比我们低的，它质量一定没有我们好。比如说，我们用的安伦是莱卡的安伦，然后我们用的呃里面的技术，它可以耐八十度到一百度的高温。那可能市面上有一些产品，它就只能耐三十度到四十度的高温。它虽然便宜了，但是对用户来说，它只要用一到两次之后，它一定会。感受到差异，然后就会有用户的评价，觉得呃还是 Hebent 的帽子好一些，或者还是 Hebent 的产品好一些。我觉得这些呃虽然会有很多抄袭者，但是因为我们的倍率其实没有很高，所以我们也没有留给啊、呃、相同价位段的竞争对手的定价空间啊、呃。然后如果是不同的价位段，那它的成本它就是便宜，它就是用的东西是劣质的。那其实我觉得。他的人群跟我们的人群也不尽相同，<错>所以他对我的影响是比较小的。哎，我觉得这是很实战啊。这应该是泡在水里才能想到
1: 过这么多的、啊、防狙击的点啊。Okay, 对，是的。嗯，那那产品矩阵方面的，因为我们一方面，嗯，可能要守好我们自己的核心爆款，但是也要不断的去开发新的爆款、新的可能。刚才又讲到，我们是围绕这个生活方式大同的生活方式的。那那产品我们总不会是东一榔头西一棒槌，就是它肯定是有一个开发逻辑的。我们现在的开发逻辑是，<对>或者是开发的节奏是怎样的？我们现在是
0: 围绕了呃季节和小朋友的场景，就是首先我们有一个一年四季的产品线，那一年四季的产品线其实是为了适应线上的这个流量打法的，就是。嗯你你不能因为夏天的产品到冬天不卖，那这个链接的权重不是就掉了嘛？嗯。然后那一年四季的产品线，比如说像呃内裤啊、袜子啦、啊、呃背心啊等等，就是我们有一个一年四季的产品线来维持整个店铺的基础。嗯、然后我们会有针对季节性的夏季的和冬季的产品线。嗯、然后夏季我们有防晒帽、防晒衣、防晒 T，、嗯嗯、有些。夏天的裤子，然后冬天呢，就是主打的功能性是啊、呃，保暖啊，抑菌啊。我们会有保暖衣，会有毛衣，会有抓绒衣，就是其实主要是冬天的长。景，然后这是大的季节性的场景。那在这个季节性的场景下面，我们会有小朋友实际上生活的场景啊，比如说有室内的，有户外的，有运动的场景，有在学校的场景啊、嗯。所以其实它是就是纵横两条轴，一条轴肯定是你始终，因为你衣服嘛，始终是逃不过。温度、季节这个选择的，然后还有一条就是实质上小朋友在生活的时候，室内、室外等等等等这样的场景，所以现在基本上就是一个矩阵，然后你在每个地方填空。
1: 嗯嗯，了解。呃，但是我们这个产品的整体的，就是开发的节奏还蛮像教内的，就是嗯，它的它也是先从那种四季类的。产品开始做，比如内衣内裤，就是四季都能穿。然后后面开始去做一些季节性，再后来他也开始去做一些场景，就是比如说呃居家服不居家呀，或者野营啊，这个去宿宿营的时候穿的一些防晒的装备等等。但是我觉得这个还蛮蛮有意思的，就是因为。在小朋友身上，特别是在消费升级的一些家庭，就中产的家庭里面，就是大人特别希望把小朋友打扮的或者生活方式这个同步化，就是大人能够感受到或者体验到一些很好的呃产品或者很好的这种生活方式，他也希望复制到自己的孩子身上。呃，就不能说两个次元，就孩子穿的是感觉是很很很普通，然后家人穿的就是非常的。呃 ，City Walk 的那种感觉，就是希望说整个家庭有一个亲子。所以我也发现了一个小细节啊，就是，嗯，我最近看过一个综艺，然后也看了一个短视频，然后无独有偶，他讲的其实是去一个妈妈带着自己的孩子去了迪士尼的场景，然后，嗯，他和他的宝宝戴的是都是你的帽子，就我当时一眼就看出来那个大 logo， 那个爱趣实在是太太显眼了。然后，<是>嗯，对，然后我当时的感受说，哎，这不是一个儿童的，就是我们不是做的是一个儿童品牌吗？怎么这个那个妈妈看起来还是有点壮的，就头头围特别大，这<笑>怎么妈妈都戴上了？我买的是四个加的，真的
0: 很好戴。<笑>这我身边我们办公室很多人都带我们的东西，哦、然后我们的产品有时候还会给同事们专门做大码，嗯、就是。嗯，就是真的，我们的东西的对成人其实也很喜欢，但是我们不想就是这么快让品牌聚焦的这个人群给散失了，所以其实没有做很多,很多成人的东西，嗯、但是确实就是他在解决小孩子痛点的时候，他其实同样也是一部分成人的痛点，嗯，对。嗯嗯嗯，嗯嗯呃，所
1: 以就是再再回到这个定位上，就是生活方式这个定位，咱们当时是怎么就发现的？就是你你怎么感知到原来，呃，因为它是一个跨时代的这种这种定位升级。以前定位我们都是从品类着手，就你要做什么品，哪怕在护肤赛道，大家也先想清楚，说我做精华还是做面霜还是做水乳。然后，但是好像突然间也不知道这个界限在哪，就突然有一天，大家开始说关注的不是某一个我我要买这个产品，而是我要通过这个产品体验到这种生活方式。所以，我们是怎么找到了这样的一个品牌定位，就儿
0: 童生活方式的定位？嗯，我觉得就是嗯，我觉得品类的打法其实是上一个时代品牌的产物，嗯。嗯，我我就觉得，就是几年前我们还在做咨询的时候，那个时候其实很多，尤其是在成人类目里面，很多品类的打法，他其实是在卖。我认为啊，就是有很多品类打法，他想要占据住这个品类的目的是为了更好的在这个品类卖货。然后，但是我觉得现在其实很多非常好的品牌啊、呃，它其实都是用。情感和场景或者人群来打的，啊、嗯嗯，就是以前的品类打法，我觉得叫做物以类聚啊。嗯、那现在我觉得叫做人以群分啊。嗯嗯、因为比如说像我觉得做的比较好的品牌，像娇夏呀、Baby Care 啊这些，你看它其实都是在做场景啊，都已经跳出了品类的概念。啊、嗯呃，那我们现在做生活方式呢，其实背后就是想用这个品牌背后的这个情感的价值，然后跟用户之间啊、呃、建立情感的共鸣，然后其实目的不是为了让跟用户之间建立品类的共识，我觉得这个就又回到了上一个时代这个，呃。品牌的方法，我觉得总是要有一些新的方法和新的方式出现嗯，那我们其实自己也在这个探索的过程中。那到现在为止，我觉得是好用的，因为我们做的是呃生活分，它其实是人群的生意。那么在这个人群下，那它的连带啊，呃，它的呃口碑的传播呀，都是非常好的嗯、啊，所以我觉得，其实嗯。我觉得其实逐渐开始有一些好品牌跳出品类的思维了，嗯，那嗯，我我我不确定，我自己也不是很确定说这件事情是否是在这个阶段是正确的，只能说就是我们还在探索，嗯嗯，明白明白，哎，其实
1: 听你讲的过程中，我发现啊，它会有一个很重要的助推器，这个助推器就是新媒体的发展。嗯，你会发现，就是为什么以前的线上的商家，他还是会以品类维度出发，因为品类离搜索最近。对，就消费者想到说，哎，我要买一杯子，他至少得先搜个杯子，然后他再在,在有的池子里面去搜款式。就到现在为止的淘宝，还依然是你得先有个词儿，我才能围绕这个词儿三百六度给你推荐和这个词儿相关的货。对，所以在在阿里上经营的商家，他只能以品类导向。就是他，即便把那个杯子做的特别奇形怪状，但是他还是要给它定义为杯子，<对><笑>就拽到传统的大品类里面去做联想。然后，但是新媒体不一样，新媒体可以拿出一个完全全新奇特的东西放在消费者面前，消费者会说，咦，这是什么东西？就他可能能知道，他不知道的。从从新媒体的这样的一个传播角度，一个事实，我先给你介绍。然后，因为有了这个媒体的这种铺陈，才有了我们去给大家带来一种全新的生活方式的这种教
0: 育的机会、嗯。嗯，对，我觉得是的。所以，嗯，我觉得就是从。呃，猫系起来的那些品牌，他、嗯、们因为就是这个平台的限制，所以一直在做品、嗯、品类。嗯、呃，但是你看，嗯、呃，抖音啊，小、呃、红、嗯、书啊、呃，这些其实越来越多。嗯、其实你就是做的是人群的生意啊、呃，所以。我觉得你刚刚那个总结，它其实是跟这个时代的渠道是相关的，嗯，我们其实然后渠道又教育消费者习惯，没错，没错，没错，没错，是的，是的。所以，我们其实在，在嗯有了品牌、产品、用户的基础之后，其实我们一直在思考自己渠道的搭建方式。嗯、那因为我们是用品类和人群的生意，所以我们渠道的搭建方式也是。跟以前也是有些不同的啊，以前可能有一些品牌，就是大部分品牌都是单个渠道起来，然后再开始拓展其他的渠道。然后我们其实是在各个好一点的渠道都做的还行，然后我们把这些人统筹起来，就是他们所有的人都是品牌的用户。啊，那这件事情其实我们现在也还在做。我们天猫跟抖音的销售其实非常的平均，嗯,嗯，就不会说。<白>对对对对，我
1: 们天猫现在是不是也很多消费者就慕名前来，就是在其他的新媒体域里面了解了，哎、然后直接搜搜我们的爆款词或者品牌名进来
0: 。对对对对，我们品牌词的搜索还是比较多的。嗯，明白
1: 。那既然聊到渠道，我们就这个聊一下营销啊。呃，这个咱们零到一的突破是怎么做的？因为我据我所知啊，就是你最开始的创业确实是从猫店开始的，后面才呃这个抖音慢慢的有了机会之后，你也调转枪头开始种注抖音。所以，我们第一批的这种种子用户，特别是在猫店的种种子用户，我们是怎
0: 么获取的，或者是怎么教育的？在猫店的种子用户有两类。嗯啊，就是我觉得是有两个来源，嗯、一个来源是小红书的种草，因为、嗯、呃，我们刚一开始所有小红书的博主，我是自己去 BD 的，嗯、就是其实你需要跟他聊品牌，然后博主们开始喜欢上你这个品牌，然后他就愿意把你的产品推荐给用户。嗯嗯嗯，所以呃，种子用户有一些是小红书来的，然后还有一些人就是投放硬拉的。嗯、呃，这个因为我们投放的效率也很高，然后再加上，其实我觉得是得益于我们产品的差异化足够大，呃，我们的投放效率也很高 i o i 也还不错，所以这些人是硬拉的。拉来了之后呢，你就发现说，呃，我们他收到产品产品的那一刻开始，才是真正的品牌跟用户的交互的开始。那我们其实把我们整个包装啊、视觉体系，我们都做的非常用心啊。这时候这些用户开始产生复购啊，然后慢慢慢慢这样积累起来的
1: 。嗯
0: ，明白。
1: 那我们在抖音上的这个突破是怎么开始？因为听下来，天猫我们还是利用了天猫它自带的一些工具、啊<对>那
0: 抖音上的零到一呢？抖音零到一就是用自播啊、呃，我们其实直播间做的挺好的。嗯、我们嗯、呃，前几个月直播间每天可能、呃、做的最好的时候，可能一天能有个五六十万的成交，嗯，然后天都有五六十万、就是，而且是单个直播间，因为我们现在在。多个自播间在做嘛，嗯嗯，嗯然后所以我们一开始其实是抖音是靠自播起来的，嗯、就是我们真的把自己在抖音上的盘子站稳之后，嗯、才开始跟达人谈合作，嗯嗯，所以我们其实抖音就是靠自播，嗯嗯，哎，那我还蛮好
1: 奇的，就是因为很多品牌做自播的尝试都失败了。失败的大前提就是流量的获取有困难，获取进来转化有困难。嗯、呃，那咱们的流量获取是怎么做的，以及我们在直播间的转化怎
0: 么样？就是它是如何去提高的？其实我觉得抖音这套逻辑跟那时候你做天猫的时候逻辑其实很像，它其实就是精细化运营，就是你把每一个细节的节点做好。了，然后主播的话术规范了，嗯、然后你投放，因为我投放的占比其实是挺高的，只要 ROI 算得过来，你就可以投，然后把视频的素材做好了，嗯，就我觉得其实这套逻辑，嗯，比天猫的那套逻辑要简单一些啊，就是嗯。你说就是天猫的最后的结论，我自己觉得其实是精细化运营，但是很多公司精细化运营的程度远远远远,远,远都没有达到，就是大家要比拼，比如说要比拼一个标题，你这个标题怎么写，那个标题怎么写。那在抖音上可能就是相对而言，就是这个视频的文案是什么，第一秒、第二秒，你这个视频是以怎么什么方式呈现的，它是内容的精细化加运营的精细化，然后。主播其实就是你的详情页吧，就是你再想想天猫的那个逻辑，就是你详情页的每一屏怎么展现，那换到抖音就是你的主播每一句话怎么说，就是其实把这些精细化的东西都磨好了，其实就 OK 嗯。嗯嗯嗯
1: ，其实这个我我一直都想说，就是天猫它和抖音唯一的区别就是天猫它更像程序员，就是里面的条条框框特别多。你需要把那些条条框，但是那些条条框，比如说标题优化呀、关键词优化呀，还有包括里面的一些这个呃这个需要打开的一些功能啊、呃，比如说你需要打开一些呃这个这个、这个、这个消费者权益相关的七天无理由退换呐、啊，或者是运费险，就是里面特别多的细节，然后包括上下架时间啊，就是那些细节呢，就跟程序员写程序写代码一样。就是你得把里面的规则都搞清楚了，它可能有一百条规则，那你得一条一条全部捋干净了。它不一定完全都是这个从消费者的角度做的优化，它有的时候至少有5分是针对平台维度做的优化。那平台说这样，我给你的流量多一点，倾斜多一点，然后那样的话呢，你照着我这个平台做，你尊重我的平台规则，那，嗯，你就是一个，就相对来说就是比较。被平台所支持的这么一个店，你就很容易在同层级里面在免费流量上胜出，所以它对运营的要求其实是高的。但是呢，在抖音的直播间就不一样了，它更像是一个 AI 的东西，就是说投放并不是主主要的，就运营不是主要的，更重要的就是和消费者之间的这种这种内容上面的链接和关系才是最主要的。就是你能不能让消费者在你的，就是你刚才说小体验这个东西，你能不能让他停留下来？停留下来之后，他还愿意跟你产生一些互动，然后在互动的过程中，他还能被你说服，就是产生信任，最后再购买等等。其实这个整个过程，它是一个，嗯，就是他他他其实离生意更近，或者换句话讲，就是他的努力是离内容和转化更近的。我觉得在这一点上，其实抖音和。这个阿里的整个平台的和商家之间的这种关系，或者是它的管理，或者说你说规则也好，就是它是不一样的
0: 。嗯我觉得就是你你刚刚讲的那些不一样的成分，它都存在，但是它是可以类比的。嗯，比如说，如果你把天猫的想，就是把抖音的主播。呃，类比成天猫的详情页，那么你刚刚所说的天猫的运营是那个运营详情页运营这个商品的人，他叫运营。那在抖音里面，真正重要的这个运营就是他运营主播的这个人，他可能是场控啊，他可能就是反而重要的不是说店铺运营的这个角色，而是。一直在运营主播这个详情页的这个场控的这个人，他是重要的，他这个要求也是非常高的啊。嗯、所以我觉得，其实他其实是还是有可以类类比的地方，但我觉得差异可能在于你刚刚确实说到的，就是天猫非常的复杂，嗯、就是他各种活动啊、机制啊、计算啊、呃什么跨店满减啊，就是这些，其实嗯，我觉得是天猫把这些活动搞得非常的复杂，嗯，然后走。的活动就比较简单啊，可能就是直讲啊，就是便宜啊。嗯、我觉得这个心智和在运营的过程中你所用用到的那些营销的方式就会不太一样。是
1: 的，是的，嗯、呃。然后最近特别火的是小红书啊、呃，你应该也关注到，我不知道咱们 Better 有没有做小红书这个平台。就是董洁和张小慧，他的这种传播的方式也是，就是生活方式式的直播。就是和以往的这种强成交弱种草不同，是这个强种草弱成交。就是你怎么看待这种呃新的直播方式，或者说这种形式和我们 Hebeter t 的我们自己现在在宣传的呃这种儿童生活方式的呃呃，就是这种品牌定位是不是可以做结合？然后我们在直播间里面刺激转化
0: 相应的动作是什么，或者去做一些直播间的差异化的韵味？嗯，我自己是非常喜欢这种，就是像董洁、张小慧他们这种形式的，因为我觉得就只有这种娓娓道来的这种，带着就是他们的气质是可以卖贵的东西的。然后那种卖场式的叫卖的直播间，你很难卖贵的东西，因为有支付能力的人，他可能就没有办法停在那里啊、呃，看你吼麦啊，就是这种这种样子去直播。对对对，所以我自己觉得啊、呃，董洁他们的这个直播方式是非常好的。我们有在小红书跟董洁合作，确实他的数据也是非常不错的，然后他的用户就真的。我记得当时董洁播的时候，我们还准备了一些客服，然后想着，嗯、呃，成交会很高，那客服的压力会很大。但是他的用户就是不会问问题，就是直接买，就是因为董洁他本人已经娓娓道来，把这个东西哪里好哪里不好，自己的使用感受讲得非常清楚了。嗯、然后所以。真的，那个晚上就是静悄悄的，大家在下单。嗯、呃，我觉得这件事情是是一个消费品的，我觉得是一个直播类型的进步啊。然后，但是我觉得它对于主播的要求实在是非常高，你需要有很好的这个精力的沉淀、话术的沉淀，你才能做这样的主播。那其实，在这样的主播在。好戏，比如说佳琪，我觉得他也做得非常好。我自己很喜欢佳琪，我是佳琪很多年的粉丝。嗯、就是我觉得他的作用，就真的不是说我今天卖你一个便宜的东西，他就是非常认真的把这个产品的自己的体验等等推荐给大家，也非常的用心。所以我觉得佳琪他也可以卖。贵的东西，他它卖得动啊，嗯，那我觉得这种直播的方式是非常好的，但是能够做这种方式的主播，它是少的。明白
1: 。那我们的直播间，我们的直播间是，呃，就是哪一种？呃，特别是在刺激妈妈转化这件事上，我们都做了哪些
0: 不一样的动作？就是嗯，我们直播间其实，在一开始的时候，就是尤其是我们直播间刚开始做的时候，是在疫情的时候，然后那个时候那个阶段，我们的主播其实都是我的朋友，就是他们就是也不是那种专业的主播，就是我们起盘的时候，直播间的主播，他们是真的。是我们品牌的用户，然后恰巧可能是我的朋友，他又有时间，然后他也没做过主播，他就真的是认认真真的给大家讲自己的使用感受，因为他们都可能有小孩，然后。跟大家讲自己的使用体验。我们当时有个主播，我记得就是疫情的时候，我们在上海就动不了，然后他在广州，然后我们就，呃，他在广州播，他当时怀孕，一直播到生的前一天，就是一直在播。<哇>嗯，然后就是,就是我们的同事，他就是一个朋友，他就是一个朋友，老、啊、亲了。就非常拼，然后后来他现在已经生完小孩了，然后生完小孩之后他又回来，然后在我们公司正式加入，然后再再帮我们播。但他最近好像在播天猫还是在播什么，我有点不知道他在播哪个平台了，因为是我们同事在对接。但是确实我们在起盘的时候，我们的这些主播他们呃也不是说刻意为之，就是他们也是不会那些那种叫卖的方式的对对，他就没有这个技术，但是他确实是非常真诚的在把好的东西分享给大家。然后到现在，我们的主播其实我们在招聘的过程中，还是呃希望说他对我们的产品能有体感，他可能是妈妈啊、呃，他可能会有一些使用层面一些呃一些分享，就是我们还是想要说，呃主播的。基础的素质会更高一些。这时候你在跟用户沟通的时候，就不会变成一个卖场式叫卖的场景。嗯，这件事情是有效的。嗯，明白明白。哎，我一直都知道你是李佳琦的粉丝啊。对、oh, <笑>，我那时
1: 候一直在买同一对你还搞了个小红书账号，你还记得吗？那账号里面会对对,对我那时候做了30多万粉。对对,对，整理一些他的这个直播发布的提前的预告等等。呃，然后，但是最近李佳琦美湾他们又在做一件事情，就是把那个去中心化，就搞了一个所有女生的衣橱和所有女生的，嗯、呃，什么，就是在卖标品和非标品嘛，就分了两个账号。嗯嗯嗯，然后现在假期在直播间的时间可能只有三个小时，就黄金时段，其他时间就这套操作。其实之前在罗永浩的直播间就交个朋友是是这个复制了一下啊，就是现在也在做分散。那你觉得像像那种就主播导向性的直播间，还是会对主播的要求比较高？像你刚才说的董洁和张晓慧，她其实某种意义上很难复制。那如果一个头部主播他的这种光环不在了，然后变成了一些。垂泪的主播，你觉得这个，就你怎么看待这个现象？或者说你，你你怎么去评价？你以后还会不会去他的直播间买买
0: 买产品？我还是会的，嗯、因为就是我觉得佳琪他们做的很好的一件事情是，嗯、他不是说随便选一个素人，嗯、他们的每一个。主播都有自己的性格，都有自己的定位。我依然很喜欢佳琪的那些副播们，像之前是小助理，就是。付鹏在的时候，我也很喜欢付鹏，对，因为他胖胖的，就是他讲话老是在跟嘉琪抬杠。然后现在像旺旺啊、亲子姐啊，就是他们那些复播，每一个人都有每个人的定位火娃呀、啊、这些，我其实也都非常的喜欢。就是我觉得嘉琪他们也没有在招那种叫卖式的那种那种主播，就是他们还是。啊，每一个主播都会有他们的人设，然后这些主播都会有让大家喜欢的地方，嗯，所以我觉得其实佳琪做的是好的，但我我交的朋友直播间很少看啊，我也不知道就是其他人是怎么做的，但是我现在依然会买，就是呃，因为嗯呃旺旺啊、亲子姐啊，他们在推荐一个东西的时候。非常的真诚，就是他们会真诚的把这个东西好的不好的地方，我觉得是佳琪带来的，就是自上而下的这种、这种、这种感觉是传递下来了的。可能是因为我喜欢佳琪，所以这个光环就在，所以我还是会在他们直播间买东西。明白，嗯，那再
1: 说回渠道啊，就是刚才聊的都是线上渠道。就是，嗯，据我了解，咱们现在也在布局一些线下的门店，啊、呃，所以一个纯线上的品牌现在要开始就是布局线下，就是我们的计划和规划是什么？就
0: 是线下对于我们的意义是什么？嗯，我们其实，在现在的线下更多的是 branding 的作用，就是让用户能够在线下看到我们，然后知道我们的价格是实实在在的，是。在这个价格段上在销售的，所以我们现在线下都是在跟比较好的经销商，他们的门店的位置比较好。然后我们会在他们的买手店里面有一块我们专门的位置，比如说我们跟 Q Two 合作，我们在苏州的成品就有一个自己专门的位置，就是都是一些比较好的位置。嗯、呃，更多的是不安定的作用。嗯嗯，明白。嗯。那，嗯，未来我
1: 们有没有机会，就是，就是相当于把线上和线下就发展成一半一半，还是说我们可能很长一段时间还是会把线上渠道当成我们就是主要的一个销售，或者是去做用户教育的渠道？
0: 呃， uh, 我觉得还是品牌的阶段吧，就是今年、明年，我们的重心肯定还是在线上。
1: 嗯
0: ，那再说说一下管理
1: 吧，我对你的管理还蛮感兴趣，因为前一段时间看到你在发了一个朋友圈，就招靠谱的 HR， 我<对><笑>我挺想八卦一下这个故事的，但是最后的结果看来是好的，就是应该是已经招到了志同道合的人。<对>然后我们就从盘古开天辟地聊起啊，就是最最初创的时候，咱们的原始团。队。队是怎么凑齐的？我印象很深，你那个时候凑原始团队的时候，经常还给我打打电
0: 话，啊、对<笑>
1: <笑>对对对，当时是怎么把他、嗯？我们一
0: 开始其实一开始就是只有我跟我合伙人两个人，嗯、然后我们两个人的背景啊，就是。嗯，都比较爱，就是好奇心都比较强，然后都比较爱学习，嗯、然后我们就比较喜欢这个类型的人，就是，嗯,嗯，所以我们一开始招人的标准，可能跟其他公司不太一样，嗯、我们就是一定要这个人是一个正直的人，他的道德感要强，嗯，这个是因为我们做的品类决定的，嗯、我们做儿童品类，啊、嗯，我们觉得就是这个道德感，他是一个团。对的底线啊，然后也是我们自己在做品牌的时候啊，对小朋友的底线。然后第二个呢，就是希望他是愿意成长、自我驱动的。那这个也很重要。一个是因为我觉得我有时候很懒，就是如果有些事情一遍、一遍、一遍、一遍的讲，会有点。就是不太想讲了，所以必须要就是大家能够自我驱动，然后还还有一个就是，我觉得只有他自我驱动，不断的想要去学习，他才能够创造出东西来。嗯嗯嗯、啊，因为我们其实做的很多事情都是新的，都不是市场上现有的东西。啊，然后还有一个呢，就是希望我们的。同事们，他可以不断的能够不断的反思思考，能够迭代，然后他们能够永远保持着好奇心。嗯、所以我们一开始搭建团队的时候，倒是没有要求说这个人在他的这个岗位上过去的经验如何如何的丰富，其实是没有的。我们公司前前不知道前六前十的员工。过去曾经不是从事自己这个岗位上的人是非常多的，包括我和我的合伙人。然后可能我估计有百分之八十的人，就是过去是不是在自己这个岗位上的人，但是因为他的底层逻辑跟我们是合适的，所以在。自己新的岗位上，学习能力也很强，又能不断的迭代。然后我们把自己过去的经验和方法，呃，大家一起互相迭代，然后是这样慢慢做起来的。所以，我们团队其实在用人上是比较打破常规的。我们。不太看过去的经验，所以前几天还有个很搞笑的事情是，嗯，呃、我我招了那个 HR， 然后招了 HR 之后呢、嗯、，HR 跟我聊天就说起我们一个同事。哎呀，我就不记得他以前是干嘛的了。然后他说：“你自己招的人，你怎么不知道人家以前是干嘛的？”我说：“以前干嘛的真的完全不重要。我不是因为他以前干嘛的，所以觉得他很好，觉得他很合适我们这里。就是因为他这个人本身觉得他很好。然后后来他说：“那算了，等到我自己来了之后，我再问一下他以前是干嘛的。”我说：“好的。”就是其实我们真的是不太看过去的经验和经历，所以我们有一些同。是，可能过去是老师，然后有一些同事可能过去是客服。然后他可能现在在做的事情跟客服完全不相关。然后我们也有一些同事，他会在内部转岗，就是可能在不同的时间段，我们会发现他不同的更好的特质，他可能可以适合更好的工作。然后那可能会呃跟他商量，看看能不能够呃转去更有价值的地方。就是其实还是嗯不太设限嗯，明白。哎，那个一般情况下
1: ，像这个我们如果招的是，呃，本身不是同背景的，就是招进来可能需要经过一系列的培训。他对我们的业务的要求其实是高的，就是你必须要很每天可能发这个这个接待量或者是发货量特别大，然后这个岗位才能快速的帮你训练出一个从新手到老手的这么一个过程，他才会找到这个感觉。那。我们内部是有一个很完善的一个培训机制吗？还是说我们怎么样能够让这些外行人迅速的呃找到自己在岗位上的体感，成为内行人
0: ？对这件事情，就是我们现在正在建立这个机制，因为公司其实发展比较快，嗯、然后这个机制的建立其实是需要一些时间，嗯、然后这也是我们。就是这次下定决心一定要招个 HR 的原因，就是希望他能做 HRBP， 把这些机制慢慢的给建立起来。那过去为什么在没有这个机制的情况下还可以良好的运作？就是我觉得纯粹是靠大家这种自我学习、自我迭代的能力。就是你愿意花更多的时间去研究一件事情，你只要花时间，就一定能做得更好一些。嗯嗯嗯嗯，创业公司基
1: 本上绝大多数都是老板导向的，就是业务基本上都是老板做起来的，然后下面就是来守江山、嗯、或者来承接果，呃，这个大量的流量做
0: 一些很落地执行层面的工作。所以，我们现在一开始我们的渠道啊什么的，确实也都是我自己 BD 的，然后嗯，想做的博主，对，也是我自己做的，然后呃，我合伙人也是一开始就是一直在业务线。嗯嗯，所以所以你俩的分工是什么呢？就是你跟合伙
1: 人，就是你主要是渠道，他主要是流量
0: 啊。那没有没有，就是呃，他负责抖音会多一些。嗯嗯，然后我一开始的时候可能负责天猫多一些。那我们现在目前在呃，就是未来
1: 的人才储备或者未来的平台储备上，我们的战略布局是怎么样的？就是可能我们未来呃，核心还是要往直播这个领域。短视频制作还是投放等等，我们嗯未来的这个团队的搭建建设，希望是主要扶持哪一个平台或者哪个渠道呢？嗯
0: 、呃，我们现在基本上天猫跟抖音是一半一半的，然后我们今年最理想的情况是。不想再进人了，因为今年的行情不是特别好，嗯，嗯然后对，所以我们其实希望说就固定在现在的黑抗里面，然后把打就是能做多少事情就做多少事情嘛。所以我们就是当然去年的想法也是这样，但是后来就进了四十多个人，<笑>所以我现在我觉得我的想法是希望就是在现在的黑抗下、嗯、呃，能够。尽我们的能力做到更好。呃，一个方面是我觉得，嗯、呃，市场的行情没有那么好，它不一定适合公司长期的扩张。还有一个方面是因为我们之前发展速度比较快，我们需要一些时间沉下来去，去、嗯、去把地基给打好。就是可能过去有一些没有做的事情，比如说你刚刚说的那些培训的制度啊等等，我们继续。意识到这个问题，但一直没有时间去做。然后，那可能就需要有一些时间去做。然后，但这种我觉得就是可能会牺牲一些增长，但是它会让未来的增长更夯实一些。对、嗯、对。对对对所以这些事情呢，嗯、最近可能会开始做一些。所以我觉得在人员的搭建上其实是差不多了，可能不太会进，就是特别。什么岗位或者什么重要的人，可能就是一些，嗯、呃，现有岗位里面可能还没有，呃呃，就是可能有一两个岗位吧，然后需要招人，那也都是一些比较基础的运营啊，啊、呃，主播啊，场控啊这些，这些其实它是跟着销售额的增长，就你多开一个直播间，你可能为这个直播间配备几个人，对对对，嗯,嗯，
1: 了解，嗯。小贝，你还记得我之前给你发过一条微信吗？这、那个微信不知道你还保没没保留啊？我是一直保留着。就是当你已经做好了一个决定说，说我记得，我记得，对，做做品牌的时候，我给你发过一段话。对，我说一个人终其一生，不是要找到自己想做的事儿，<对>而是要找到是是和什么样的人在一起做事。对，对你现在再回想起，呃，若干年前我发给你这段话，你什么感受呢？
0: 我那时候我就觉得，就是它是一个真理，就是我那时候就觉得是非常正确的事情，嗯、因为，嗯、呃，我觉得我现在跟我现在的合伙人其实认识了六七年了，嗯、然后。现在我们公司里面经常很多人说我们两个在抬杠，然后但是实际上我们两个是真的，就是我们自己觉得自己真的在认认真真的讨论问题，嗯、我们在探究真理，嗯、然后我们也能互相了解。然后后来呢，嗯、公司慢慢大起来，我们开始进了一些高管。然后我刚刚有提到，我们有四个高管，就是我觉得我们四个人之间是真的是互相在探究如何。成为更好的人，如何做更好的公司，而不是就是完全不是，嗯，就是可能在互相甩锅或者勾心斗角，就完全没有，就大家非常的真诚和坦诚，然后也会互相的体谅和，嗯、呃，就是真的就是一起在完成这个事业啊，所以我觉得就是你当时那个话就是真的非常的。就是真理啊！这也是为什么当时我们我跟你和云帆一起，我们一起做的结束，也是因为我们三个人平时就是可以一起相处，只是因为我自己真的很喜欢做品牌这件事情啦。嗯、你们也知道，嗯，所以我当时、嗯、其实开结束的时候，<笑>一开始云帆不是还有点伤心嘛？但是我知道你。你是虽然伤心的，但是你是替我，我特别理解你。对，我知道你是特别理解。<笑>我做过品牌，我当然知道品牌的魅力在哪里。我都放弃做咨询，<对>然后去做过品牌。对，没错，然后到后来，其实我我有跟云帆认真聊天，云帆其实后来也是特别理解我的，他只能只是一下子，他可能有点难过，说明明三个人一起一直走下去，对,对对对，但是他后，看
1: 他是个男生，他是我们当
0: 中最感性的那个。<笑>对对对，然后，那我觉得到现在就是真的，就是我们公司有一群人，就是其实不光是我们四个高管，就是有一群人，就是从公司刚刚成立开始，一直跟我们一起开始共事，到现在，我觉得我们也非常感激大家，然后大家也非常的投入的在工作，所以我觉得就是。真的就是有时候我跟我合伙人在聊，就是在说，嗯，不是说一定做 Habit 就是能够做的非常伟大，也不一定的，有可能这个公司会有一天会死，但是这些人一定可以做一些什么事情，不是 Habit， 可能是 Habit 2 Habit 3， 就是可能会有。对，所以我觉得就是这些人在一起，他就是一个很大的力量，是这个力量成就了这个公司啊。所以我觉得你那个话就是就是很对的。我当时还特地发了个朋友圈，就是觉得就是这是真理，就是核心是你跟什么样的人在一起，你跟什么样的人一起走下去嗯嗯。嗯嗯嗯，我觉得特别好。
1: 就是如果你创业是被一个。必须成功的结果裹挟你的创业，其实本身是背着包袱的。但是如果你的创业，你想的就是我特别热爱做这件事儿，就是做它本身，我的我的愿望已经达成了，而不是说它要做成一个什么样的结果。那结果可能是一个附属品，一个馈赠。然后在做的过程中结识了一批人，然后获得了自己真正就是落地执行的体感。他不是靠第三方告诉我的，是我自己去做的，然后去做了决策，然后在这个决策过程中会发现里面是有很多尺度，这种尺度哪怕像咨询公司的人告诉你说这个尺度是什么，你作为创始人在里面你也很难去去 get 到他告诉你的那个点。然后我觉得这些一切一切里面所有的细节共同组成了这件事情，它不管有一个什么样的结果，它都是一个。都很不一樣就是实梦想实现的过程，就梦想，就是你做做经过了这一切，这个梦已经实现了，就而不是说我要上市<对>敲钟有个具体的动作，好像需要获得社会的外部的一些认可，它才算成功。我觉得这个上市敲
0: 钟还是想的。<笑>哦，我以为你已经悟到了，<笑>没，那还没到这个层，就是还是想的，就是如果既然做了。嗯嗯是想把做好，多出工。嗯，对，因为毕竟还是有很多人，他跟着我们一起做这件事情，你也要对不起他们吧？<对>就是你也不可能，那我自己不干就不干了，可能有老公养我，但是<笑><笑>其他人怎么办？对，所以我觉得就是这个责任感还是有的，嗯，但是是能接受说，如果真的。就是退一万步说没有能够成功，那么我们也会相信说下一次做那个东西一定是可以成功的。嗯
1: 嗯，所以心态很重要。对，好，我看时间也差不多到了，那我们今天就到这儿了。好,好的，拜拜拜拜。拜拜拜拜